0: Le Musée national des beaux-arts du Québec vous présente « L'art dans ma vie », un balado qui provoque des discussions différentes et originales autour de l'art.
1: Bonjour, mon nom est Jean Soulard. Je suis euh, cuisinier. Des fois, ça vous emmène à une vie de chef. Et euh, je travaille toujours là-dedans parce que le mot « retraite » n'est pas dans mon vocabulaire. Et j'étais heureux d'être invité ici au Musée national des beaux-arts de Québec.
0: Jean, merci d'être venu visiter euh, de Ferron à BGL avec moi aujourd'hui. T'as aimé?
1: Ben oui, beaucoup. Je, je me souviens plus si j'ai vu cette salle déjà auparavant, mais vous m'avez dit qu'elle est là depuis l'ouverture. Euh, et oui, il y, y a des magnifiques pièces qui m'ont beaucoup interpellé. Oui.
0: Ben, j'ai compris en tout cas que ce qui t'interpellait davantage, c'était l'art abstrait. Oui. Parle-moi de ça, de ce que ça te fait, ces tableaux-là.
1: Ben, les tableaux, oui... Euh... J'allais dire qu'ils sortent des classiques, des paysages, des portraits, tout ça. Oui, il faut s'investir à l'intérieur du tableau. L'artiste, il recherche quoi, il a fait quoi. Il y a aussi le côté matériel qu'il utilise. Ça, ça m'intéresse et, et, et ce n'est pas une toile okay, classique. Là, on, on a du bois, on a du fer, on a du métal. L'art, il est partout quelque part. Il n'est pas seulement derrière une toile pour moi. Et je viens d'un monde où on parle de l'art culinaire. Et bien sûr, l'art, il est au milieu d'une assiette. Ça doit être délicieux, il doit y avoir des textures et tout. Là. Les cuissons doivent être parfaites. Mais bien sûr, la première chose qui vous atteint, c'est l'assiette qui vous arrive et qu'est-ce qui vous interpelle. Il y a aussi les couleurs, il y a l'agencement, il, il, il y a les choses qui s'envolent, les choses qui restent. Là, je parle de, des superpositions et tout oui. ça. Et pour moi, tout ce qui est un peu hors du temps, comme ça, sur une toile, sur un contreplaqué où l'artiste a essayé d'installer une humeur, d'installer une couleur, une lumière. Et des fois, ce n'est pas grand-chose. Du moins, à l'œil, on a l'impression que c'est un trait, mais c'est plus que ça. Alors, les peintres qui travaillent dans ce sens-là, on, on a parlé tout à l'heure, tous les deux, avant l'enregistrement de Basquiat. Oui. Miro m'interpelle énormément. Mm -hmm. Quand il y a eu l'expo de Miro... C'était sa période Mayor que je crois, exact. qui peut-être pas celle que j'ai préférée, mais Miro, ça, ça m'interpelle. J'aime les, les rondeurs de Botero aussi, des, mm. des, des choses comme ça. Oui.
0: Donc, tu es interpellée par les artistes qui font un peu ce que tu fais? Parce que, est-ce que tu te considères comme un artiste quand on parle d'art culinaire? Je veux dire, <rire> en anglais, on dit food design. Tu sais, c'est du design. Oui, c'est du design. Oui. Est-ce que tu te considères comme un artiste? Oui, oh,
1: je sais pas. Tous les cuisiniers peuvent l'être. Mais je dois dire que à travers les livres, il y a des photos, à travers les magazines, toutes les demandes qu'on peut avoir à travers une carrière. et certain que vous finissez par réagir comme un cuisinier, mais vous devez avoir une deuxième mesure qui fait, OK, là, ce qu'on cherche, c'est l'œil, parce qu'on ne va pas le goûter. C'est une photo qu'on mmh. cherche. Et là-dessus, à mesure de mes livres, j'ai grandi de comment l'œil pouvait à interpréter ce que je vais mettre dans l'assiette. Ça aussi, la photo, c'est aussi un, un art de pouvoir refléter ça. Oui. Et j'ai travaillé avec des photographes absolument extraordinaires. Ils faisaient seulement deux photos dans la journée, ça veut dire deux assiettes. Mais je peux vous dire que c'est absolument extraordinaire. Il fallait être patient. Ce que je ne suis pas tout à fait, OK, ce n'est pas ma plus grande ah non? qualité, non. <rire> il me faisait virer fou, mais, mais je les regarde et c'est un livre qui a une quinzaine d'années. Maintenant, je regarde ce livre, entre autres, et je me dis, waouh, OK, le gars, il avait compris ce que je recherchais à travers le livre que je voulais faire. Oui, ça, ça m'interpelle énormément. Est-ce qu'on est, qu est artiste bon, Je ne sais pas, je veux dire... On est tous un peu artistes, dans la mesure qu'on a tous une interprétation de ce qu'on voit. Même les gens qui ne connaissent rien, à, je pense, à, à, à la peinture ou au côté artistique, sortent des choses. Je ne sais pas s'il y a à penser, mais c'est beau, oui. okay, beau.
0: Mais ça, ça prend cette sensibilité-là, j'imagine.
1: On a tous une sensibilité. Il y en a qui ne pensent pas l'avoir, c'est qui, quelque part, ne l'ont pas développée. Moi, je pense qu'on est tous béats devant un coucher de soleil tout rouge qui éclaire le ciel quand ça tombe sur les plaines, OK Ou, je ne sais pas, une neige qui tombe. Moi, je reviens aux plaines parce que j'y suis presque tous les jours, là. On est émerveillés tous par quelque chose. Et bien sûr, ça peut se refléter dans un musée comme le Musée national des Beaux-Arts, mais ça peut s'interpréter à n'importe quel niveau... On parlait tout à l'heure de l'art de rue. Oui. Vous avez des villes hein, où il y a des parties de la ville qui sont vraiment transformées. J'ai voulu faire un jour un voyage à, à Valparaiso, au Chili, juste pour voir ça, ah, juste oui. pour voir ce, ce côté d'art de rue, comment a, a, elle était amplifiée à, à la grandeur de la ville. Pas seulement cette ville, il y, en, il y en a plein. Vous pouvez aller partout, vous avez un coin de ville où il y a des gens avec leurs canettes, ce n'est pas du barbouillage, ce n'est pas, pas salir la rue. C'est vraiment... L'embellir. C'est l'embellir, oui, exactement, c'est l'embellir. Oui, ça, c'est bon. Travailler les différentes structures de, de peinture, de glaçage, on peut y voir un cœur. Oui, c'est vrai. <rire> Il y a un peu de rouge, là, euh, 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 des veines, euh, je ne sais pas. Okay, ce n'est pas encore de la nourriture, mais euh, ça peut. Est-ce que tu
0: vois une tranche de tomate?
1: Oui, peut-être, <rire> peut-être.
0: Je t'entendais pendant la visite euh, faire quelques commentaires, notamment sur le lustre de Claude Gagnon qui est fait de tasses, de coupes, de verres. On a parlé des œufs d'autruche. Est-ce que tu as toujours ce petit regard culinaire-là sur les œuvres ou pas nécessairement?
1: Oui, ça arrive souvent. Oui. Je suis né pas loin de la mer, alors on comprend pourquoi j'aime les voiles et tout ça, mm -hmm. OK? Et bien sûr, je suis né avec deux grands-mères, une qui avait l'auberge du village et l'autre qui avait la boulangerie du village. Alors je suis né dans la nourriture et, et ma vie a été est, et sera toujours avec la nourriture, toujours avec la transformation, avec comment rendre des choses plus belles, comment avancer avec ça. Mm -hmm. Je me force pas avec ça. <rire> c'est là si, mais... <rire> et, et puis à, à un moment donné cette image ressort par la force des choses parce que c'est mon monde et puis j'arrête pas de l'apprendre et, et j'arrête pas de grandir à travers ça. Puis ça, ça sera toujours ainsi. Ça, je crois ça, ouais. Oui.
0: On n'a pas beaucoup de nature morte ici en exposition au musée. Il y en a dans la collection, mais je pense notamment dans d'autres musées comme à Amsterdam, par exemple, de l'âge d'or des peintres néerlandais. Oui. Oui ces natures mortes-là où oui. on voit justement la bouffe, le métier, on dirait oui. une photo. Alors euh... ça, c'est
1: drôle parce qu'on a vraiment presque une photo. Oui. Mais ça, j'aime ça.
0: Ça, t'aimes ça. Oui,
1: ces peintres hollandais, ont sursortir. ressortir. OK, on... puis il y a du travail là-dedans. C'est incroyable. Là. Je veux dire, il ne <rire> les payait pas, là. OK, <rire> les... ce, ce qui était derrière. Mais il y a un travail qui est énorme. Et, et c'est vrai. Et là, on est dans le figuratif oui. pur, là. OK, je veux dire... Tu... « What you see is what you get ». Oui, c'est
0: presque alléchant. Là. Ah, ben,
1: oui, oui. Ouais, tu aurais presque envie de manger le tableau quelque mm -hmm. part. Oui, ça, ça m'interpelle. C'est ce qui confirme la règle finalement. Oui, okay. Autant, ces tableaux, généralement, où on voit euh, des paysages, des portraits, m'interpellent moins, mais ceux-là, oui, ça, c'est une belle parenthèse. Oui. <rire> ça, Barbeau, il l'avait avec celle-là. Là, ça vient me chercher dans la mesure où il y a un travail quand même. Il okay. y, y a un gros travail. Même sur ces autres toiles, on s'entend. Oh, oui. Mais moi, je vois plus clair là-dessus.
0: Tu vois le geste, c'est ça qui t'interpelle te... oui. davantage.
1: Oui, dans le fond d'une assiette, là, tu peux travailler un peu comme ça.
0: Qu'est-ce que t'aime le plus de ton métier? Les gens. Oui.
1: Oui, parce que finalement, on travaille tous pour les gens, mais on travaille plus près des gens. Mais les gens qui travaillent avec vous et que vous travaillez pour eux, OK, c'est... C'est l'équipe autour de vous, mais c'est d'abord une chaîne, c'est ceux qui cultivent, qui sont dans l'élevage et tout ça, c'est toutes les récoltes, et surtout au Québec. Je suis arrivé où il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas de fines herbes dans les épiceries, puis euh, les poissons frais à cette époque-là, en plein hiver, oubliez ça, là. Il euh, n'y avait pas d'huile d'olive et puis de la fleur de sel. – On
0: tant quelle année, là? Euh,
1: – ben là, au euh, début de 90. Okay. Moi, je suis arrivé dans les années 80, mais même au début 90, vous n'aviez pas d'huile dans votre cuisine, Marie-Hélène, assurément. Non, – Non, ça devait
0: être l'huile végétale. Le... – <rire> <Oui>, absolument. <rire> – Un pot de crisco.
1: <rire> – J'ai eu la chance de, de, de connaître cette explosion, cette relation, cette synergie qui s'est installée entre les chefs et les producteurs. Travaillant au château Fontenac, c'était à ma disposition. – j'avais la chance d'avoir mis mon propre jardin, mes mmh. ruches et puis mes poules sur, sur le toit. Je veux dire, je me sentais privilégié là-dedans. Pour moi, c'est ce que j'ai aimé beaucoup. Je ne veux pas dire pionnier, mais parce que je n'étais pas tout seul. On était une gang de chefs qui croyaient en ça et qui naturellement embarquaient. Dans, oui, dans... ça,
0: mais tu fait partie de Mais ça, ça, ça
1: faisait partie. Et comme le Château-Fontenac est un phare quelque part et que vous travaillez dedans, il est vrai que j'étais dans une place de rêve pour ça ce que ça veut dire que c'était facile La réponse est non. <rire> mais quand je dis ce que j'aime le mieux, c'est les gens, parce qu'après, il y avait cette relation avec l'équipe, mais il y a cette relation aussi avec le, le client qui vient et qui peut apprécier ou qui apprécie, ou s'il apprécie moins, il va vous le dire et vous allez grandir avec ça. Et ça, c'est beaucoup... Quand je me promène encore, il y a des gens qui t'interpellent et puis euh, qui te parlent de nourriture. Et ça, c'est des belles rencontres.
0: Oui, ça te fait sourire. Je vois les étoiles en tes yeux. Tu oui, oui, as oui, plein oui, de souvenirs oui. de ça. Et
1: oui, puis tu continues parce que c'est pas fini. Et je, je pense que je m'arrêterai jamais. Je découvre des trucs tous les jours. C'est infini. Oui, oui, oui c'est infini. J'ai déjà cuisiné des œufs d'autruche. Oui. Il vous en faut beaucoup moins qu'avec des œufs de poule pour faire une omelette.
0: Oui, <rire> Sûrement. Un œuf d'autruche, ça fait combien
1: de... Ça nourrit combien ben ça, de... Ça, ça équivaut à environ 6 à 8 œufs normaux, OK Et pour moi, ça va être une découverte. C'est intéressant parce qu'on peut apercevoir qu'ils ne sont pas tous de la même grosseur non plus. Non, est Mais la suite les aligner, par exemple. Vous rentrez dans le musée du Hemmenbach, OK Vous rentrez dans cet espace avec les courbes, avec la lumière, et ça vous prépare à quelque chose de grand dans la salle où vous allez aller puis, il y a la luminosité, les éclairages, tout ça qui font en sorte que, peu importe à la vitesse que vous le faites, peu importe si vous lisez ce qu'il y a sur euh, les petites indications les ou cartels, non,
0: ouais.
1: puis vous avez planté pendant 10 minutes devant un tableau, et puis ça a été l'expérience.
0: Toi, tu ne lis pas les cartels. C'est <rire> <rire> plus non. émotif, t'es plus spontané. Mais ça, ça
1: dépend. Quand il y a quelque chose qui m'interpelle, Là, je vais aller au fond. C'est après, en fait. Mais après, oui. Il oui. faut d'abord que ça m'interpelle. Okay. On parlait de Miro tout mm -hmm. à l'heure. Je connais un peu l'histoire de Miro. Avant d'arriver, j'ai lu, je connais la, les années dans lesquelles il, il a peint les tableaux que je suis en train de voir. Alors, je ne vais pas lire qu'il a fait ça, gna gna gna, OK Mais s'il y en a un qui vraiment m'interpelle, là, je veux tout savoir. Alors là, je, je vais me mettre à lire. Mais généralement, je ne lis pas. Okay.
0: J'ai remarqué tout à l'heure que les œuvres faites sur des panneaux de bois ou qui contenaient le matériau de bois t'interpellaient davantage. Et là, tu disais le cartel.
1: Tu sais ce que j'ai remarqué, Marie-Hélène, c'est que la majorité des cuisiniers, ils aiment le bois. Ah. C'est un sondage très personnel. C'est okay. okay. un sondage très personnel. Mais j'ai remarqué qu'une grande partie des cuisiniers aiment le bois. Qu'ils aient du talent ou non en menuiserie ou en ébénisterie ou peu importe, il faudrait que je fasse un sondage oui, un <rire> On aime le bois. Alors, est-ce que c'est le reflet...
0: Le côté brut, la oui, chaleur du voilà, bois. voilà, c'est ça.
1: Que, on pense toujours à la toile quand on parle d'une peinture. Oui. Et, et le bois, c'est pas naturel. Et pourtant, Dieu sait si des grands peintres ont peint sur mm -hmm. le bois. Là, OK, nommez-les, là. Les impressionnistes, les Gauguin de ce monde, ils jouaient sur le bois, là, oui. énormément. Les Matisse, sans doute, je ne sais plus. Euh, mais enfin, bon, ils ont tous essayé sur le bois. Okay? Puis, ils ne faisaient pas que de la peinture. Sur
0: toile, c'était quand même onéreux aussi. Là. Ben oui,
1: bien sûr. Alors, on arrive à voir assez rapidement que ça peut être du bois. Et là, tu dis... Ah ouais, il a même gossé le bois en dessous. Là, okay? ah ouais. et, et là, tu dis... Ah, OK. Puis il ne l'a pas gossé n'importe comment, c'est clair. Alors ça, oui, oui, ça, ça vient me chercher. Oui. Alors c'est une chose que je n'ai encore jamais fait dans mes petites expériences personnelles de peintre. Là, okay. Oui, j'ai gossé le cuivre du toit du château ou, euh, ou le ciment euh, béton devant la maison. J'ai fait au chalet, là. Les gens, ils le voient moins comme ça. <rire> <rire> ouais, je suis un peu euh, prude dans ce que je fais au point de vue artistique. Mais oui, le, le, le bois, pour revenir à, à, à ta question, oui, ça m'interpelle. Et il a fait ça sur bois. Je jamais osé faire sur bois encore. Ben voilà, il faut seulement un, un, une pièce de plawood. <rire> C'est tout.
0: <rire> qu'est-ce qui te parle particulièrement avec celle-là?
1: L'originalité, je veux dire, dans la mesure où euh, vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. Un volcan, euh, quelque chose qui perce la terre, euh, la violence du coup le noir, le côté sombre et, et la lumière qui est autour mais en même temps euh, une clarté en bas où il y a des choses qui peuvent pousser il est juste à position ça veut dire le gars il a fait des reliefs puis c'est intéressant parce qu'il les a fait avec la meule et j'aime les choses qui sortent de l'ordinaire comme ça, les, tout ce qui est collage ou, euh, ça vous interpelle Basquiat
0: oui, tout à fait, oui. Alors,
1: Basca, ça m'interpelle beaucoup. Oui. Ça vient me chercher à... parce que vous faites l'interprétation
0: que vous voulez. Qu'est-ce que ça te procure de faire la sculpture ou de gosser, comme tu dis, le cuivre du toit de château ou, ou d'autres matériaux? Qu'est-ce que ça te procure? Pourquoi tu fais ah, ça? Ah, c'est un
1: grand plaisir. Oui? Ah oui, je mets de la musique. Je suis dans le garage. Il fait beau, hein? Et puis, on est l'été. Oui, oui, il y a des moments pour ça. Et c'est vrai, vrai que pour moi, il y a des moments... Tout d'un coup, là, je vais m'investir pendant un mois, deux mois, trois mois. Puis je peux être neuf mois sans rien y toucher d'autre. Okay. Alors, ce genre de travail, ça se passe souvent l'été. Je me mets de la musique à côté, puis là, j'ai vraiment un plaisir à faire ça. J'oublie tout, j'ai plus mal nulle part, mon esprit est libre... C'est ça, c'est la plénitude.
0: C'est comme une méditation pleine conscience. <rire> oui,
1: oui, oui, oui tu n'as pas besoin de médicaments avec ça. Tu gosses, puis ça ressemble à quelque chose. Des fois, tu es satisfait, des fois, tu l'es moins. Mais peu importe, les heures ou les journées que tu as passées là-dessus, ça t'a apporté un réconfort. Je veux dire, un confort, mais plus encore un réconfort, un laisser-aller. Tu peux aller préparer ta bouffe, puis prendre une bonne bière après. Mmh. C'est correct tu auras fait ton jogging avant, ou tu as monté sur ton vélo. Mais c'est un ensemble de choses qui fait qu'arrive le soir, puis tu dis, ouais, t'es bien.
0: Donc, ça te procure une satisfaction. Ah oui, oh,
1: complètement. Complètement. Puis c'est pour ça que c'est de l'autosatisfaction, mais tu t'as pas besoin de le partager. Tu l'as, tu t'en fous après. Tu peux cacher ce que tu as fait, puis le mettre dans le fond du garde-robe, c'est pas important. C'est vraiment pas important. C'est le geste qui compte. Oui, c'est seulement le geste. Il, mmh. il, il, est, il est égoïste, finalement. Il est purement égoïste, ce geste-là.
0: Tantôt, tu m'as dit, euh, moi, la patience, euh, ce n'est pas tellement une qualité. Est-ce que quand tu travailles dans ton garage l'été... Euh, oui, je suis patient. Oui, là, c'est différent.
1: Oui, parce qu'il n'y a rien qui m'attend. Ce n'est pas une commande, c'est toi avec toi. Oui, oui, là, je suis très patient. À vrai dire, le métier de cuisinier est un métier... Vous rentrez dans le restaurant, les gens veulent être servis. Tout de suite, OK? C'est pas pas. Bah, bah. Mmh. Vous ne pouvez pas niaiser. Puis ça doit être clean cut. Okay ouais. Vous ne pouvez pas faire de faute. On s'entend. Dans mon garage, je gosse mes affaires. <rire> Personne ne m'attend. C'est moi qui décide de le faire. J'ai le temps que je veux. Je peux y passer la journée ou je peux y passer une heure. Puis demain, je vais reprendre où je l'ai laissé. Mmh. Mais je finis toujours ce que j'ai commencé. Ça, c'est ma grand-mère qui m'a appris ça. « Tu dois finir ce que tu as commencé. » Tu as commencé à essuyer les verres au bar, tu finis d'essuyer les verres au bar. Mmh. Puis, ils doivent être bien essuyés. Il n'y okay avait pas de machine dans ce temps-là. Donc, je finis. Je vais au bout de mes trucs. Il n'y a pas quelque chose qui va rester en chantier. Oui, je n'ai pas de patience pour la procrastinisation. Okay ouais. Quand tu dis à ah, demain, après-demain, la semaine prochaine, dans un an, finalement, ça se perd dans la nuit des temps, puis tu ne vas pas au bout de ton truc. Non, finis-le. Tu aimeras ou tu pas, mais finis-le. Va au bout Okay. Mmh. Ça, pour moi, c'est important. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais pour moi, je... aller au bout de ce qu'on commence. C'est un projet. Oui, c'est dur. C'est dur d'écrire un livre. D'ailleurs, ce n'est pas le fun d'écrire un livre. Ben non. non, ça peut être pas le fun. Ce qui est le fun, c'est de l'avoir écrit. Tu dis oui. « yes okay. ». <rire> ça n'a peut-être rien à voir avec l'impatience. Finalement, je peux être impatient à des choses où je vois que ça gosse et puis que ça avance pas
0: est-ce que d'un autre côté, tu as justement la détermination, la discipline, est-ce que ce seraient les qualités que tu pourrais te donner?
1: Moi, je n'aime pas parler de ça trop, mais oui, il faut un peu de rigueur. Oui, oui. Mm. Tu ne passes pas à travers ce métier si tu n'as pas un peu de rigueur. Parce que s'il n'y a pas un peu de discipline, c'est un métier qui est dur physiquement, mentalement, psychologiquement. Tu es entouré d'alcool, tu es entouré de bouffe. Mm. Je veux dire, j'ai trouvé d'alcoolique, d'obésité, de dépression, de dope, dans ce métier-là, tu es là 10 heures, 12 heures par jour, oui. tu es là au moins 6 jours par semaine quand tu es chef. Si t'as pas un peu de rigueur ou de discipline, non, no way que tu passes à travers. Oui. Et pour moi, si je cours ou je fais du ski, enfin peu importe, un tous les sport, jours. sport, tous les jours. Pour moi, c'était ma dope. Cette dope-là m'a permis de passer à travers quelque part. Oui, oui, oui ça c'était indispensable.
0: Aucun regret
1: Oh, mon Dieu, c'est un mot qui n'existe pas dans mon vocabulaire. Ah, vraiment? Non, non, comme le mot « retraite », d'ailleurs, ça n'existe pas. <rire> Et euh, puis, allez, tu bouges s'il peut y avoir un regret. Tu as une solution de bouger. Bah, du moins, pour moi, si tu penses que c'est pas la bonne affaire ou la bonne place, tu bouges, ça te OK? C'est vrai. Il y a des solutions.
0: Maître de ton destin.
1: <rire> Et puis, les regrets, quelque part, c'est un beau mot dans la mesure où, au moment où vous avez fait ces choses-là, c'était la chose à faire. Après, il n'y a pas de regret à avoir. C'était la bonne chose à faire au moment où vous les avez faites. Ça vous a apporté quelque chose. là it. Après, vous ne devez pas avoir de regrets. C'était scellé. Dernièrement, j'avais récupéré des morceaux de cuivre du toit du château quand ils l'ont refait. Ah oui. Alors là, je suis en train de mettre ça dans des cadres, finalement. Là. Ça prend différentes formes. Et puis, euh, des fois, je trouve des éléments pour rajouter sur le cuivre le cuivre, il est soit brut, soit patiné, soit déjà la couleur verte, mais on peut le ramener à la couleur cuivre. Et je rassemble les morceaux avec du fil de cuivre ou du fil de je ne sais pas quoi, et puis ça, ça, ça donne quelque chose. Là.
0: Équilibre entre le sport et la créativité, l'art. Oui, oui,
1: je vais vous dire plus que ça, la créativité vient en faisant du sport. Je partais là, avec... 10 problèmes, là, courir sur les plaines à partir du château. Je montais les marches du... Euh... Du Cap blanc Oui, du, <rire> du Cap blanc. Arrivé en haut, j'avais plus de problèmes. Et, et... <rire> Sauf
0: peut-être un petit souffle court. <rire> Mais,
1: tu partais avec 10 problèmes, je revenais avec 9 solutions et demie. Mm. Souvent, les idées d'une recette arrivaient en regardant, je ne sais pas, euh, la petite herbe qui poussait sur le bord. C'est le cas de le dire, une idée germait et puis une structure de recette commençait, le poisson arrivait, la sauce arrivait, la garniture. Et en quelques secondes, je me dis, ah oui, j'ai tel truc qui est arrivé ce matin, on pourrait faire telle et telle affaire. Bien sûr que oui, de prendre l'air, de s'oxygéner, fait en sorte que l'esprit voyage. Je veux dire, mmh. ça, c'est automatique. Courir, pour moi, c'est... Les gens ben, font la job, mais la tête, elle est partie. C'est vrai. Le cœur pompe, mais la tête, elle est ailleurs. Oui, et puis, oui. Tu
0: peux t'émerveiller devant euh, le Bien ciel sûr. des plaines. Bien oui.
1: sûr. De prendre le sous-bois juste à côté. Oui. Marie-Hélène, vous avez fait oh. ça, là. Tu prends ce sous-bois-là. Là.
0: On n'est plus à Québec, on est. plus Maintenant, comme...
1: puis tu le fais à des heures où il y a le moins de monde possible. Puis tu connais les heures. Tu okay? oui. <rire> fais ça le matin, là, OK et À 9 heures, tu es tout seul, oui. là. Tu as les petits oiseaux, toutes, là. Et, et tu t'échappes. Et puis. Euh, si tu as un, un, une journée sans, comme on appelle, où tout est gris, comme aujourd'hui, tout est gris. Mais tout à l'heure, quand j'ai couru, tout était plein de soleil. Mmh. C'est clair. Il y avait un rayon quelque part. Je ne sais pas où, là, mais il était dans ma dans tête.
0: Dans ton cœur. <rire> <rire> merci beaucoup, Jean. Oh, C'était super agréable.
1: Merci pour les questions et merci de l'invitation. Et bonne chance euh, au Amen vraiment.
0: Merci. Ce balado s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan culturel numérique du Québec du ministère de la Culture et des Communications. Production, Musée national des Beaux-Arts du Québec. Montage et conception sonore, Jean-François Roy. Recherche et coordination, Julie Morin. Animation et réalisation, Marie-Hélène Raymond.